0: Ok, estamos de volta aí, né? E o tema que está no meu coração hoje é esse que vai entrar na tela aí. Olha aí. Decepcionado consigo mesmo? Tente responder dentro do seu coração essa pergunta aí. Porque eu creio que. Cada um de nós, em algum momento, né? Eu até estava comentando numa das aulas da Atos dessa semana que passou a razão, não é? é a razão, a inspiração também para para essa mensagem de hoje, né? Porque é alguma coisa que a gente a gente vive. Quantos já ficaram decepcionados consigo mesmo aí? É? Creio que todos nós, em algum momento em alguma fase da nossa vida, em alguma atitude, né? é, em algum momento que nós passamos, nós ficamos decepcionados. Né? Então, há dias que estamos tristes por algo que fizemos. E eu quero dizer para você, olha, se você se entristece por algo que você fez, que você realizou, é sinal de que você não se conforma com aquilo. Já quero logo botar alguma coisa dentro do teu coração aí. É sinal de que você não está... Ah, isso não foi nada. Ah, isso aí não, não... Há alguma coisa dentro de você que bate... E que incomoda, e você percebe, né? É, a palavra de Deus, ela, ela chega assim a falar, né? O, o Tiago, o, o apóstolo Tiago, ele chega assim ó... Se o coração não nos acusar... Ou seja, ele está dizendo assim, quando nós pisamos na bola, quando nós fazemos alguma coisa que a gente sabe que não, não, não caiu bem, não foi certo, foi uma ação errada, foi uma palavra indevida, acontece, né? acontece esse mal-estar, acontece essa coisa de você se decepcionar com você mesmo, naquilo que você fez, naquilo que você é, realizou, né e imediatamente a voz que ouvimos nos acusa e diz que não temos jeito. Porque você é um cristão, você é de Jesus, e quando você faz ou toma uma atitude errada, logo vem aquela palavra, é você não tem jeito mesmo. Você é isso mesmo, não adianta, né Você daqui a pouco está aprontando outro e tal, sempre vem uma voz de acusação. Sempre vem uma voz... Para pisar um pouquinho mais ainda em você. E às vezes são coisas tão, tão simples do dia a dia tão, e coisas tão naturais que, que nós. É, 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 caramba, né? mas por que, que eu tomei aquela atitude? Por que, que eu entrei desse jeito? Às vezes nós entramos em situações, né? já botando o pé na porta. Quem entende o que eu estou falando aí? e chutando a porta, né, quando deveríamos chegar e, é, eu, eu, eu comentei aqui no início, né, que essa semana, semana que passou, né, eu vivi uma situação dessa, assim, da minha cara, cair no chão, né, porque eu chego cedo aqui, eram sete e pouca da manhã, né, e o, o portão de carga do Guanabara ainda não estava aberto, aí tinha um caminhãozão parado, em frente ao portão, ocupando a calçada, aí veio um outro caminhão, né? Você sabe que tem essa ruazinha aqui em frente à igreja, né? Eu nunca sei o nome dela ali. Ela não é a Dulce, não. Aquela rua ali, bem, não sei, pode ser. Deixa para lá, né? Aí o caminhão trancou a rua Dulce. Aí eu vim atrás dele, né? E pisquei o farol. Pisquei o farol. Pisquei o farol. Falei, vou ter que descer do carro. E pá, colou um carro na minha traseira também, querendo entrar. Aí eu falei, vou ter que descer do carro, né? mas eu já desci, eu confesso que eu já desci meio irado. Mas se era tão cedo, por que eu já estava irado? Né? Porque o cara trancou a rua, porque ele deveria ter, não é assim que a gente pensa? Ele deveria ter a consciência, se ele é um motorista, que ele não pode trancar a rua. Aí eu desci do carro, fui lá pelo lado do, do carona, Ô, amigão, dá para você chegar o carro para frente, aí o, o auxiliar dele, vira para mim e fala assim, bom dia senhor, aí eu... Na hora, o Espírito Santo me fez lembrar assim, mas você tem que produzir mansidão, sabia? Porque, às vezes a atitude... Foi debaixo de ira. Foi debaixo de raiva. É, nós, às vezes nós entramos em situações com sentimentos indevidos, queridos. Nós já, muitas vezes, né, quando eu desci do carro, eu já vou me estressar com esse cara. Eu, eu não xinguei ele, não, tá, gente? Graças a Deus, o palavrão já saiu da. <risos> Os marimbondos já saíram da minha boca muito, há muitos e muitos anos atrás. Mas eu, chego, eu confesso que eu falei irado que. Ele bacana, né? Como, quase assim, o idiota, né? Destranca a rua. A gente quer entrar aqui na rua, chega esse carro para frente, é o cara do lado. Bom dia, senhor. Aí eu, é, Bom dia, né? Mas dá para você chegar o carro para frente, sabe? E aí muitas vezes, né? Vem logo aquela, aquela, aquela voz que que diz assim, né? Mas você com esses anos todos de Evangelho, ainda não aprendeu, sabe? E nós estamos nessa escola do Espírito Santo, queridos. E não podemos deixar o inimigo ganhar vantagem ou levar vantagem sobre nós, não é? Porque muitas vezes nós tomamos não tomamos a melhor atitude, muitas vezes nós não selecionamos a melhor palavra, Muitas vezes, por estarmos incomodados com alguma coisa, nós tomamos a atitude errada, nós fazemos a coisa errada, muitas vezes nós maquinamos em fazer a coisa errada. E aí, a, a, a nossa vida diante de Deus, não é? Nós chegamos na igreja, logo, logo vem aquela voz e diz assim: Mas você vai levantar a mão? Que descarado você, hein? Como é que você vai levantar a mão para adorar a Deus, para louvar a Deus? se você na verdade queria levantar a mão para acertar aquela pessoa, lá no outro dia, coisas desse gênero e coisas desse tipo aí, né porque nós escolhemos o caminho errado. Quando nós escolhemos o caminho errado, nós sofremos as consequências da escolha errada que nós fizemos. E aí aquilo fica batendo dentro de nós, aquilo fica martelando... Dentro do nosso pensamento, dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele viveu isso, e ele solta essa frase, né? Aqui em Romanos 7, 24. Onde ele diz assim, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa natureza humana? Dessa natureza que não se converte, não adianta nós pensarmos, né? Que a nossa natureza humana, algum dia vai se converter enquanto você pensar, que a sua natureza humana vai se converter, você vai estar sofrendo, porque não é isso que diz a Palavra de Deus, nós temos uma nova natureza, nesse homem interior que nós somos, que é a nossa realidade espiritual, mas você já leu e sabe, né, que o Espírito milita, milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, há uma guerra, há uma batalha, a, 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 o desejo da carne de atrapalhar e de pegar a tua fé e dizer assim, olha tá vendo, não adianta, não adianta você estar na igreja domingo de manhã, não adianta você levantar cedo para estar, estar na igreja, porque você é isso aí, você se ira, você, é, é, você chuta o balde, você faz aquilo, faz aquilo outro e seja lá o que for, eu só estou aqui comentando né, nesse aspecto aí, das coisas mais simples né, mas, e quando nós tomamos atitudes que são mais graves, que são erradas, é a mesma coisa. E o apóstolo Paulo, ele ex exemplifica isso dizendo assim, eu sou um cara desventurado, eu sou um cara que não tem jeito. Quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? E aí quando a gente pisa na bola, né, a vergonha é gerada e causa uma sensação de desconforto, mediante a atitude indigna que você tomou, o posicionamento que você tomou, agora queridos, olha, eu tenho certeza que você concorda comigo e sabe disso melhor do que ninguém, para nós sermos felizes, o que é preciso para nós sermos felizes e vivermos em paz? Nada mais do que isso aí ó, a felicidade que eu e você precisamos só depende do nosso relacionamento com Jesus… E aí eu quero nessa manhã, né, que o Espírito Santo eu vim orando sobre isso, que o Espírito Santo esteja avivando o nosso relacionamento com Jesus. Que o Espírito Santo esteja avivando o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Porque nós não podemos ficar baseando a nossa vida, né, no nosso próprio entendimento. Se alguma coisa nós fizemos e causa um mal-estar, não é? Você já sabe, você crê, é, a minha paz, a minha felicidade depende desse, da qualidade desse relacionamento que eu tenho com Jesus. E eu digo para você, olha, então não deixe nada ficar entre você e Jesus. Você precisa trazer o seu coração para a Palavra de Deus. Você precisa trazer o teu entendimento para a Palavra de Deus, né? não deixe que a decepção ou um sentimento contrário, se interponha entre você e o teu Salvador, o teu amado, o teu Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, porque se o sentimento de vergonha entra, cria um distanciamento, ainda que seja aqui na nossa cabeça, cria uma separação, ainda que seja nos nossos pensamentos e nas nossas ideias cria um distanciamento, porque são sentimentos contrários, que entram ali para atrapalhar, que entram ali para quebrar o teu bom relacionamento com Deus e o, teu entendimento, o entendimento da palavra de Deus. Né? E aí pode ser tristeza, pode ser pecado, porque tudo isso aí tenta se interpor ou se colocar entre você, e Jesus que é o nosso amado, pode ser tristeza, pode ser pecado, abatimento ou qualquer outra coisa, não permita que um muro seja construído, separando você do seu amado, do teu Senhor, do teu Salvador. Você está acompanhando? Está entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou pedindo ao Espírito Santo que coloque isso aí, bem fundamentado dentro do teu coração... Se esse muro é levantado, né, nós geralmente ficamos aí decepcionados. E ficamos decepcionados com nós mesmos. Né? Nós ficamos decepcionados, principalmente, né, quando decepcionamos alguém que amamos. E quantos amam a Jesus aí? Não é? Às vezes você, no, no, no relacionamento com pai e filho, você pode se estressar. Quantos pais de vez em quando se estressam aí? Ninguém fala nada, né? Prefere levantar a mão nessa hora, né? No nosso casamento, né? Seu casamento aí. Nós não podemos nos acostumar a viver entre tapas e beijos, né? Nós não podemos. Não é? Casamento não é entre tapas e beijos. Mas às vezes a gente se estressa. Ontem rolou um pequeno princípio de estresse lá na cozinha, da minha casa, porque ela estava fazendo uma coisa, eu também estava fazendo, aí o espaço, né? Eu me estressei. <risos> e a gente causa isso, né? E se a gente deixar, queridos, olha, preste atenção nisso aí. Quando decepcionamos a quem amamos, né? Nós ficamos decepcionados conosco. Você fica decepcionado com você mesmo, né? Mas diga assim: há esperança ainda, né? No nosso relacionamento com Deus, temos da parte dele. Eu quero que você preste atenção nesse, nesse texto que você conhece aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Esse aqui é o amor de Deus e é o amor de Deus para conosco, então Ele diz assim, olha, como Deus é? Deus é paciente com você, alguém dá assim, obrigado Senhor, alguém dá um aleluia aí? Deus Ele é paciente, Deus Ele é benigno com você, Deus Ele não, ele não quer o teu mal, graças a Deus, né Deus Ele não quer o teu mal, Ele é paciente, é, é, Ele não fica ardendo lá em ira, em ciúme, Ele não se ufana, Ele não se insoberbece, Deus Ele não se conduz inconvenientemente, ah é, você aprontou, ou você fez, ou você não ouviu a minha voz, Ele não se conduz inconvenientemente, Deus Ele não procura, não é como está escrito aí, não procura os seus interesses, é? mas você sabe que Deus procura, Encontrar o nosso coração propício a Ele, o nosso coração maleável a Ele, sabe, é o nosso Deus, nós temos isso da parte de Deus, e é essa base espiritual, e é esse entendimento espiritual, que nós devemos usar quando nós nos decepcionamos, conosco, quando eu me decepciono comigo mesmo, quando você se decepciona com você… E aí você focar, como é o amor de Deus, para a minha vida? Porque o inimigo, ele levanta a barreira. Mas sabe quem tem que derrubar a barreira? É você através da sua fé. É você através do seu entendimento. É você, sou eu, somos nós, através de um posicionamento na palavra. Quando nós nos posicionamos, nós sabemos, poxa, esse aqui é Deus... Ele é um Deus paciente, Ele é bondoso, Ele não, não age traiçoeira. Deus Ele não age traiçoeiramente contra você, Ele, não, ele, não, ele, ele não, 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 não se ira com você e se revolta com você, Ele não se exaspera. E Deus, Ele não se ressente do mal, nós podemos nos ressentir do mal, mas a palavra diz que Ele não... Se ressente do mal, Pastor. Olha, mas o que a palavra diz? Olha, todo erro, todo pecado que nós cometemos é contra quem, queridos? Não sabe? Todo pecado é contra Deus. Você bateu no cachorro, você bateu no cachorro, <risos> você chutou o cachorro. Esse é um pecado contra Deus. Você discutiu com alguém, você brigou, você bateu em alguém. Você intentou o mal contra alguém, esse pecado é contra Deus, porque nós somos Dele. Quando nós temos esse entendimento, que Ele não se ressente do mal, nós estamos falando da misericórdia Dele, da graça Dele sobre a nossa vida, dessa bondade Dele, de um Deus que olha, porque é o nosso Pai, e Ele cuida de nós, Ele não aprova a nossa atitude, mas Ele também não nos joga na lata do lixo, dizendo, não, não quero que você seja mais meu filho, não quero que você tenha mais comunhão comigo, olha, pode ir embora, que eu não quero mais saber de você. Nós temos da parte de Deus, esse cuidado, Ele não se ressente do mal, do mal que praticamos ou fazemos contra Ele. Então não basta ficarmos né, nesse entendimento aqui, ah, eu estou magoado comigo mesmo, eu estou chateado, eu estou decepcionado comigo mesmo, mas eu preciso receber a Palavra de Deus no meu coração, e me posicionar corretamente, porque senão o inferno vai derrubar você, vai tirar você da presença de Deus, vai tirar você dessa harmonia que Deus deseja que nós tenhamos com Ele desse bom relacionamento que Deus deseja que nós tenhamos com Ele, e Ele aqui continua, versículos 6 e 7, não se alegra com a injustiça, ainda que nós tenhamos praticado uma injustiça, Deus Ele está dizendo, no meu amor, no amor que eu tenho por vocês, eu não me alegro com a injustiça, ou seja, Ele também não vai agir injustamente, ele também não vai, não é? queridos entendam uma coisa, Deus Ele não passa a mão sobre a nossa cabeça em nada, mas no amor dEle, como um pai que ama, Ele nos corrige, Ele fala, Ele nos quebranta, para que nós tenhamos o entendimento, né? ouvindo a palavra e recebendo a palavra, Pô, se o meu pai não se alegra com a injustiça, com as injustiças que eu cometo, o que eu faço, não é? eu também não posso ser participante disso, porque essa é uma característica do meu pai, ele não age injustamente comigo, ele não toma atitudes, não é? muitas vezes o cristão ele tem essa ideia, ih rapaz, eu, eu, eu tomei uma atitude errada, agora eu já vi que Deus vai me travar, que Deus vai acabar com a minha prosperidade, que Deus vai atrapalhar o meu negócio, que eu estava indo bem nos negócios, e caramba, pisei na bola, e agora já vi que vou quebrar e tal, não, Deus Ele não é assim querido, Deus Ele não é um ser humano, quando a Bíblia diz que Deus Ele não é homem para que minta, a palavra também está dizendo assim, olha, Ele é Deus, o amor dEle e o cuidado dEle é elevado, não é o nosso tipo, não é o nosso proceder, não é o nosso posicionamento, por isso Ele é esse Deus que não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, quem é a verdade? É Jesus, é a Palavra, é o Verbo, é o Verbo vivo revelado, então quando você apesar de atitudes erradas, de pensamentos errados, de coisas que nós fazemos, que nos abatem, quando você abre o teu coração para a Palavra, abre o teu coração para a verdade, Deus vê a sinceridade do teu coração, Deus vê que você tem um coração que busca Ele genuinamente, apesar de todas as falhas e defeitos que ainda temos, e que o Espírito Santo está trabalhando, quem está entendendo diga glória a Deus, então esse é o nosso Deus, Ele regozija-se com a verdade, Ele tudo sofre por, por nossa causa, você imagina Deus sofrendo por nossa causa, e dizendo assim, olha, essa é a minha igreja, mas eu acredito na minha igreja, esses são meus filhos, às vezes um mais sapeca, às vezes um mais agitado, às vezes o outro mais calminho, mas ele olha e ele diz assim, olha, eu já sofri por eles na cruz do Calvário, eu já dei a minha vida por ele na cruz do Calvário, porque eu os amo, Deus Ele tudo crê, Deus Ele olha para você e crê, você sabia disso? Que o autor e consumador da fé, Ele olha para nós e crê, Ele crê na nossa salvação, porque Ele deu a vida por nós, Ele crê que é, essa obra que Ele, que Ele está realizando, e vai realizar durante todos os dias da nossa vida, Ele crê que essa obra é eficaz, que é maravilhosa e que essa obra vai ser bem concluída na vida de cada um de nós, porque Ele tudo crê, Ele espera o melhor olhando para você e para mim, Ele sempre espera o melhor de nós, apesar de nem sempre nós darmos o melhor, apesar de nem sempre darmos o melhor testemunho, mas Ele sempre espera o melhor de nós, não é? e esse texto de Coríntios termina assim, olha, esse amor de Deus por cada um de nós, ele suporta todas as coisas, ele suporta tudo queridos, e ele suporta tudo, porque ele não desiste de você, nem dessa pessoa que está ao seu lado, porque ele ama a sua igreja, ele ama cada um de nós, mas se nós deixarmos um muro se levantar, entre nós e Ele, somos nós que vamos ficar afastados de Deus, porque Deus vai continuar ali, do outro lado do muro, bração aberto lá, falando, por que você está construindo muros? Não é isso que você tem que construir? Por que você está construindo, e, e, e mantendo uma barreira de separação, Deus falando né, entre mim e você, nós não fomos chamados para construir esses muros, que o diabo tenta de todos os modos nos fazer construir, para nos afastar da presença de Deus, e nos afastar do amor de Deus, então amados, olha, este é o tipo de amor que Deus tem para contigo, tudo espera, tudo suporta, caminha quantas milhas, você acha que Jesus, ele, ele, quando Ele fala dessas milhas né, ah, se o te mandar encaminhar uma milha, vai duas e tal. Ele caminhou já todas as milhas, queridos, conosco. Ele caminha no dia a dia, todas as milhas conosco. Ele no dia a dia está lá, não é? Vamos lá, vamos lá que eu não desisto de você. Você pode tropeçar, mas ele está lá, vem cá, mão estendida na tua direção. Vem cá, levanta, vamos embora. Não vamos quebrar esse quebrar esse vínculo, não vamos quebrar essa fé, não vamos quebrar essa, essa nossa comunhão, Ele é o maior incentivador da nossa vida, de que nós possamos dar continuidade, esse é o amor maravilhoso de Deus, e esse amor que é maravilhoso, é a garantia de que o amor de Deus por você, jamais acaba. Levante uma das suas mãos e diga isso, o amor de Deus por mim, jamais acaba. Acaba, é, queridos, nós temos que nós temos que agradecer muito a Deus. Se você não ouviu a mensagem de quinta-feira que o Gabriel trouxe, depois para lá para ouvir a mensagem que o Gabriel trouxe na quinta-feira aqui. Olha, nós temos que agradecer muito a Deus. O amor dele não se esgota sobre a tua vida, na tua vida, no teu coração, o amor dEle jamais acaba, diga isso de novo, obrigado Senhor, porque o teu amor jamais acaba. Veja esse texto aqui de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, preste atenção nisso, ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda? Sendo nós ainda? Você entende porque o amor de Deus, ele ultrapassa e caminha todas as milhas, que forem necessárias serem caminhadas? Você entende que, esse amor de Deus, é um amor totalmente diferenciado? é um amor que não se encaixa aqui dentro da, da nossa cabeça, como é que pode Ele ter dado a vida por mim, quando eu não queria saber dEle? Quando eu não queria ter comunhão com Ele, ou estar junto dEle? Isso prova uma coisa para nós, o amor de Deus é tão surpreendente e maravilhoso, que mesmo antes de conhecermos a Ele, Deus escolheu nos amar, independente das nossas obras. Dá para imaginar isso queridos? Sabe por quê? O nosso amor humano depende de resposta. Você ama a quem ama você. É ou não é? É. Você, você declara o seu amor para alguém que também te honra, também te ama que te beneficia de algum modo, que te ajuda, mas Deus Ele está dizendo ali naquele versículo, né? que Ele está dizendo assim, olha, eu estou amando vocês, vocês estão de costas para mim, vocês não querem saber, de, vocês nem sabem que eu existo, mas eu estou demonstrando o meu amor por cada um de vocês, eu estou demonstrando o meu amor que não se acaba por cada um de vocês… Independente das coisas que vocês estão fazendo, independente de terem virado as costas, qual de nós seres humanos que estamos aqui, ou que está aí nos acompanhando, né? A pessoa virou as costas, a pessoa não quer saber da gente. Na maioria das vezes, Ih, o fulano foi embora, então vai com Deus e eu também não quero mais saber de você. O amor humano é um amor de, de troca, é um amor ali, olha eu te amo, mas você também me ama, eu não faço um mal contra você, você também não faz o um mal contra mim, há um acordo entre aspas, né? que diga assim, vamos ter um bom relacionamento, e vamos nos respeitar, vamos respeitar os limites aí e tal, é tipo um acordo, mas Deus Ele quebra todo o acordo, porque nós não tínhamos acordo com Ele, e Ele diz assim, eu estou amando vocês, eu estou dando a vida por vocês, antes de vocês pensarem em me amar, antes de vocês pensarem na minha existência ou da grandiosidade do meu amor, eu estou derramando do meu amor sobre vocês, eu já estou amando vocês, antes que vocês pudessem fazer ou pensar ou falar alguma coisa a respeito de Deus, independente das nossas obras, né? ou seja, Ele nos amou quando ainda não queríamos saber dEle. Esse é o amor de Deus por você, esse é o amor de Deus por, vo, por você, que quebra, toda a decepção que você pode ter com você mesmo, que destrói todo o muro de separação, entre as nossas atitudes inconvenientes e erradas, e esse amor que é de Deus, que é surpreendente, que é maravilhoso, que é um favor maravilhoso de Deus para cada um de nós, né? E nós temos a parte de Deus uma garantia também, Deus é tão, é tão Ele, Ele, Ele é tão amor, não é? Que Ele diz assim, olha, eu ainda tenho umas garantias para passar para vocês, não é? Romanos 8,35, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Caramba, hein? O Deus que ama, o Deus que vai dez milhas a mais, com você, comigo, conosco, o Deus que demonstra o amor dEle, quando nós não queríamos saber dEle, mas Ele declara assim, olha, quem é que pode separar vocês do meu amor? Será a tribulação? Quantas vezes nós estamos enfrentando as tribulações aí da vida? As preocupações, as ansiedades, mas Deus está dizendo assim, olha, não é isso que vai me separar, que vai me fazer deixar de amar vocês. Ah, então angústia, quantas vezes nos angustiamos? Quantas vezes nós nos colocamos em tribulação? Quantas vezes nós nos colocamos em angústia? Mas ele está dizendo, não é isso que tem o poder de me separar ou de separar o meu amor de vocês. Não é isso, né? Perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada. E ele está Colocando coisas assim graves ali, ele está colocando aqui perigo de morte, né? Porque quando fala de espada, fala de, de, de uma opressão, de alguém estar te oprimindo, te colocando contra a parede ali, mas ele está dizendo: olha, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, alguma coisa tem o poder de, me, de, de separar você do meu amor, e ele está dizendo: não por mais que alguma atitude, alguma coisa, e ainda que o, o, o diabo, o inferno venha dizer assim, ah, mas você merece isso agora, porque você fez isso, aquilo, aquilo outro, isso é mentalidade humana, isso é mentalidade do inferno. A ação de Deus para conosco, não é por méritos queridos, de coisas boas ou de coisas ruins que nós fazemos é por isso que nada pode nos separar do amor de Cristo, é por isso que nada tem o poder de separar você do amor de Deus, esta é uma manhã para derrubarmos muros aqui, esta é uma manhã para, que você, jogar, para você jogar por terra, todo o pensamento de separação, de angústia, ou de alguma coisa que, ah, mas eu estou decepcionado comigo mesmo, porque fiz, ou realizei aquilo, ou tomei uma atitude errada, mas o amor de Deus está vivo, está de pé, o amor de Deus Ele está olhando para você, e está dizendo, não é isso que tem o poder de me separar de, de você, nenhuma dessas coisas aqui, Romanos 8,38 diz assim, olha, porque eu estou bem certo, diga, eu, estou, eu também estou bem certo, diga de novo, eu também estou bem certo. Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes. Ele está declarando isso aqui, olha, as coisas do presente do dia de hoje. Às vezes você está sobrecarregado com sentimentos e emoções aí, que estão causando separação entre você e Deus. Aí você pensa assim, ah, então preciso me livrar disso, mas ele diz assim: nem as coisas do porvir. Porque nós continuamos vivos, e nós vamos continuar vivendo. Então ele está dizendo, as coisas de hoje, ou as coisas de amanhã, sejam elas quais forem, né, dando sequência aí ao, ao texto, né. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, presta atenção, lê, lê ali comigo, lê. poderá, diga assim, me separar poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, diga assim, o meu Senhor. Sabe, Ele está dizendo, que muros precisam cair, barreiras precisam cair, precisam ser jogadas por terra, porque a qualidade do amor de Deus é essa, é o amor que ama. É o amor que não cansa de amar. É o amor que não abre mão de você. Em nenhum momento. Em nenhuma hora. Por mais decepcionado que você possa estar com você mesmo. Se me decepcionei comigo mesmo. Os fraquejei. Falei. Ou fiz o que não devia. É sinal que, é, é, é sinal que o meu desejo é acertar. O alvo. Sabe por que, que eu coloquei isso aqui? Porque senão você não estaria decepcionado com você. A sua mente, o seu o seu coração já estariam cauterizados. E você pensaria: Ah, errei, mas é isso mesmo. Tem gente que se que que declare: Ah, sou humano mesmo e tal. Não quero saber de nada, não errei. E ainda fala algumas algumas bobagens. É? Mas quando você se decepciona com você mesmo, é sinal de que você deseja acertar o alvo. Quantos querem acertar o alvo aí? Eu levanto, mas os pés também. Não é? Preste atenção nisso: a decepção ela, ela, ela pode ser convertida e canalizada para o lado certo porque o que você quer dentro de você é acertar o alvo, você não quer virar as costas para Deus, você não quer decepcionar a Deus, você não quer decepcionar as pessoas com as quais você convive, você não quer decepcionar o motorista do caminhão que trancou a rua, o cara que te fechou, ficou buzinando na tua traseira, você está lá na tua é, arranca o carro, corta Ainda joga o carro aproximando de você E você É um filho de Deus Eu declaro, é um filho de Deus Vai se converter no nome de Jesus Não é isso que você pensa em fazer? E falar? Ninguém deu amém, mas deveria ser, né? Nosso coração lhe deseja acertar, querido só fica triste consigo mesmo, quem tem o desejo de acertar o alvo e não errar mais. Se é isso que você deseja, diga, é isso que eu preciso. Só que às vezes, né, nós podemos errar o alvo feio, né. O alvo está aqui, você atirou para lá. Não tem nada a ver. O negócio é que na tua frente você metralhou o outro lado lá, né errou o alvo feio, mas o que você não pode fazer, é isso que a Palavra de Deus diz aqui em Efésios, você não pode dar lugar ao diabo, porque se você der lugar ao diabo, a barreira vai estar construída, o muro vai ser levantado, você vai ficar deprimido, entristecido, amargurado, essa decepção contigo mesmo vai te levar para um buraco, ao invés de de você perceber e, 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 e discernir assim, caramba, por que, que eu estou decepcionado? Porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero acertar, eu quero viver uma vida com Deus, eu quero viver uma vida plena com Ele, se eu não conseguisse, eu errei, feio, alvo, aí sim, vem, mas você não pode dar lugar ao diabo, você não pode dar brecha para o diabo, você tem que discernir a palavra espiritualmente, e dizer assim, eu posso ter errado, mas eu não tenho que dar trela para ele, eu não tenho que ficar conversando com ele, né? não aceite sugestão de quem deseja a tua morte, tem muito crente que bate papo com o diabo lá, falando da miséria, mas você pecador, você errou, e isso, aquilo, né? Ah, você não tem jeito mesmo, quantas vezes você já, já errou desse jeito, dessa maneira quantas vezes você é repetitivo nesse, nessa, nessa queda, nesse tropeço aí, aí começa a conversar com os sentimentos, começa a conversar com Satanás, aí Satanás só vai entulhando o poço, só vai enterrando, enterrando, presta atenção ali, não aceite sugestão de quem deseja a tua morte, a, a pessoa que hoje em dia pensa em tirar a vida, então nós temos visto muitos casos disso aí, é porque fica dialogando com o inferno, é porque fica dando trela para Satanás, e Satanás só vai entulhando, é isso mesmo, você é, é, é um miserável, você é um pecador, você é incorrigível, você não tem jeito, tua vida não vale nada, você não é bênção na vida de ninguém, e o diabo só vai, enchendo, enchendo, enchendo lá, a cabeça, ao ponto da pessoa sem Deus, dar cabo da sua vida, Por quê? Porque ela permitiu, ela deu lugar ao diabo, ela ficou conversando com aquele que deseja a morte, fale para alguém pertinho de você, para de bater papo com quem deseja a tua morte, não deixe que o seu pensamento fique conversando com as trevas, com a ideia das trevas, corte, Corte o mal pela raiz. Pastor, o que é cortar o mal pela raiz? É isso aqui, ó. continue colocando o seu coração de modo sincero diante de Deus. Continue colocando o seu coração, vá tomando posse da palavra. Vá é, é, fortalecendo os fundamentos da sua fé com a palavra de Deus, com a revelação da palavra de Deus. Todo prédio só fica de pé por causa dos seus fundamentos. Você e eu só ficamos de pé por causa dos fundamentos que nós temos da palavra. E fundamentos não é só uma questão de deixar um prédio de pé. Essas paredes que nós temos aqui à nossa volta, elas têm um fundamento, elas têm um alicerce, elas têm uma, uma sapata por baixo dela que é o, que é o, que é o fundamento mas elas se ergueram, para manter só as paredes de pé, não, para suportar um teto, um telhado, para suportar um outro andar, você tem que pensar na sua vida como um edifício, como Paulo falou aos Coríntios. nós somos um edifício, uma construção de Deus, para benefício de muitos outros, mas se o inferno, ele ganha vantagem na sua vida, você dá lugar para o, para o diabo, para o inferno essa construção para no meio do caminho, e esse não é o desejo de Deus para a sua vida, alguém diz, diz amém aí? Olha, você pode estar sentindo vergonha diante de Deus, mas Ele jamais sente vergonha de você, por causa da qualidade do amor dEle, e eu digo mais, Cristo na cruz, não sentiu vergonha de nenhum de nós, você sabe por que Ele foi para a cruz? no meu e no teu lugar, você sabe como é que ele foi para a cruz? Sem roupa, pelado, vergonha exposta, com uma coroa de espinhos, todo lanhado, todo ferido, você acha que ele sentiu vergonha e na hora, vai, 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 o seu Herodes, não, não, eu, pensando bem, olha, tá certo mesmo e tá, tal, olha, eu vou parar, eu vou parar com isso aí, e vou sair, não, ele foi até o final, mas não se envergonhou, de nenhum de nós, que cremos nele, não se envergonhou, ele foi até o fim, por você, por mim, e por você, ele ficou exposto, naquela cruz, por todos nós, é por isso que nós temos que valorizar esse amor de Deus, e crer nesse amor, e viver a cada dia, desse amor, sabe? O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos, pois não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Jesus, porque Jesus é o verbo vivo, Jesus é a Palavra, Jesus é o Evangelho, eu não me envergonho de Jesus, né? Pelo do Evangelho, porque é o poder de Deus, para mudar a minha vida para transformar a minha vida, para me curar no dia a dia, para me honrar, para me fazer prosperar, como é que eu posso me envergonhar desse Evangelho? Como é que eu posso me envergonhar de um Deus que me ama tanto? Eu não vou dar lugar para o diabo, que muitas vezes vai tentar, porque você está decepcionado, ele vai tentar, ah, você devia ter vergonha, ele eu usaria um termo mais forte, né? você deveria ter vergonha na sua cara. Porque você acabou de tomar uma atitude totalmente errada e está indo para a igreja? Talvez até o, o próprio inferno diria isso para você. Você está querendo o quê? Mostrar que é um santinho, santinho do como é que a gente falava de santinho do pau oco né? Por dentro é bonitinho, mas por, dentro, é, por fora é bonitinho, mas por dentro não tem nada. Sabe, e, e é nessas horas, quando nós estamos decepcionados conosco mesmo, que nós, nos, nós devemos nos agarrar com a palavra e dizer assim: Deus não tem vergonha de mim, eu vou é me lançar nos braços dEle. Como nós cantamos muitas vezes: recaio em tua graça, recaio em tua graça, sabe, porque a graça vem dEle, amados, o perdão vem dEle o lavar regenerador vem dele, não vem de mais ninguém, o inferno quer te botar na lama, no buraco, mas Cristo já te tirou de um tremendal de lama, colocou os teus pés sobre a rocha, aleluia! Essa é a obra de Cristo, a obra do inferno é te, é te afundar, então quando nós trazemos a palavra para dentro do nosso coração, com o entendimento dessa obra maravilhosa de Deus você vai em frente e você não fica estagnado. O Evangelho é o poder revelado do amor de Deus, por cada um de nós que cremos, aleluia. Vergonha é um sentimento lançado pelo inferno, para você se esconder de Deus. Isso aqui está provado, mais do que provado, desde lá do Éden. Porque lá no Éden, como é que aconteceu, né? No Éden foi assim: depois de errarem o alvo, se esconderam de Deus, mas Deus não se escondeu deles, e os procurou e os achou. Não foi assim lá no Éden? Olha a história se repetindo aí. Olha a natureza humana se repetindo aí em cada um de nós. Porque eles viam Deus face a face, Deus colocou eles no melhor lugar eles erraram o alvo lá, quando erraram o alvo, ah, a gente percebeu que nós estamos nus, vamos nos esconder, vamos arranjar aí as folhas de figueira, para tampar a nossa, a nossa nudez, esconder a nossa vergonha, mas preste atenção nisso aí, né? eles se esconderam de Deus, mas Deus não se escondeu deles, é o amor que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê, que não abre mão, que não desiste, amados, maior prova, né? Depois da cruz do amor de Deus é isso aí, porque Deus naquele momento ele poderia ter virado as costas para Adão e para Eva e poderia falar: agora vocês se virem aí, agora vocês dão o jeito de vocês aí, porque eu não quero mais saber de vocês. O Deus Santo que vai pegar o primeiro casal lá, que pecou, que errou o alvo, e vai procurar eles, que estão escondidos. Ah é, vocês se esconderam? Então, se virem aí. Não, Deus vai amá-los, vai procurá-los, e vai restaurá-los. É o cuidado de Deus, é o amor de Deus. Não fique tentando dar um jeito como eles fizeram cobrindo a nudez com folhas de figueira. Quando eu coloco assim, não fique tentando dar um jeito, eu estou dizendo para você o seguinte, quebre essa ideia, ah, o tempo é o melhor remédio, não é. Eu vou dar tempo ao tempo, não é isso. O melhor remédio é você se jogar nos braços do Senhor você lembra quando Jesus ele fala da pedra angular? E ele diz assim, olha, todo o que cair sobre essa pedra, vai ser quebrantado. Jesus não diz ali, dá um tempo, é, vai fazer uma viagem, vai lá na Europa, refrigerar aí um pouquinho as ideias, depois você volta e a gente conversa, não? Mas ele diz assim, olha, se jogue sobre essa pedra angular, se jogue nessa graça, se jogue sobre Jesus, você vai ser quebrantado, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, vai restaurar você, não fique tentando dar o seu jeito, Ah, vai ter que ser a minha maneira, não é a sua maneira, é a maneira da palavra, é a maneira de Deus, é do jeito como Deus revela na palavra, eu digo isso aqui para você ó, tem que ser do modo de Deus, tem que ser da maneira de Deus, Deus não deixou passar lá no Éden, ah é, vocês erraram, então olha, eu vou fazer, eu vou, eu vou para uma outra galáxia agora, eu vou voltar lá para o meu trono, vou largar vocês aí, quando eu esfriar a cabeça, eu volto para conversar com vocês, não, é na hora, Deus agiu na hora, na viração do dia, Deus vinha falar com eles, Adão, onde estás? Adão, cadê você? Ah Senhor, eu estou aqui, o quê? Está onde? Foi na hora ali. Deus resolve o assunto, na hora, de um modo pleno, de um modo completo, de um modo maravilhoso. Deus Ele não deixa para depois. Quebre toda ideia contrária. Eu quero repetir isso aqui para você, olha. Vergonha é um sentimento lançado pelo inferno, para te afastar de Deus. Então não trabalhe, com a vergonha, na verdade o que nós precisamos é isso aqui, ó. eu preciso ser nutrido pela palavra e não por sentimento de vergonha ou de decepção, esse deve ser o nosso posicionamento queridos, esse deve ser o nosso, a nossa postura, eu vou convidar você a ficar de pé, fique de pé por favor. tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus, realmente é, nos atirarmos nos braços de Deus, Ele sabe como resolver, Ele conhece você, melhor do que você mesmo, mas tenha no seu coração, que nada pode te separar do amor de Cristo, nada, tenha no seu coração, que o amor de Deus por você, ele não cessa, então pegue toda a decepção que você possa ter com você mesmo, eu sei que todos nós que estamos aqui, queremos ser melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor demonstrarmos para Deus, coisas melhores, mas sabe, Ele é o nosso Pai, e Ele como Pai, conhece individualmente cada um dos seus filhos, cada um de nós, Ele conhece individualmente, é por isso que eu digo para você, que tem que ser e deve ser do jeito dEle, e não do nosso jeito, tem que ser da maneira dEle, e não da nossa maneira, porque Ele sabe como trabalhar, feche um pouquinho os seus olhos, Pai no nome de Jesus, ó oh Deus, essa não foi uma manhã meu Pai, de muitos améns, ou de brados ó oh Deus, mas é uma manhã de conserto meu Pai, é uma manhã de derrubar, muralhas e muros, é uma manhã meu Pai, aonde nos lançamos na Tua Graça, nos lançamos nos Teus braços, esta é uma manhã meu Pai, aonde nós estamos dizendo para o Senhor, queremos sim acertar o alvo, nem sempre estamos acertando isso, e o Senhor sabe disso Pai, nem sempre estamos usando as melhores palavras, nem sempre estamos tomando as melhores atitudes, muitas vezes ó oh Deus, estamos dando vazão, para as ideias do inferno, mas ó oh Pai, esta é uma manhã meu Pai, de um, de um stop meu Pai, mas ao mesmo tempo é uma manhã de um start, contigo meu Pai, nos lançando no Teu amor, nos lançando na Tua graça, nos lançando e, e, e dizendo para Ti meu Pai que nós queremos ser como um barro nas Tuas mãos, oh Pai que nós queremos que Tu sejas o agricultor que cuida dessa videira a qual nós estamos ligados na qual nós fomos <coughs> enxertados nós queremos declarar a Ti Senhor nessa manhã que nós queremos experimentar esse Pai de amor maravilhoso que Tu és cuidando da nossa vida Cuidando do nosso viver, cuidando da nossa casa, da nossa família, pai. Nós, ó Deus, nos colocamos em tua presença. Nós, ó pai, nos colocamos diante de ti, Senhor. Meu Deus, tira de nós toda a decepção conosco mesmo, meu pai. Tira de cada um de nós, ó Deus, e que a tua palavra, Santo Espírito, eu clamo a ti, que essa palavra esteja caindo na boa terra do coração mas ela vai crescer nessa boa terra ela não vai ficar na beira do caminho ela não vai ficar no meio dos espinheiros ela não vai ficar no meio das rochas não, Santo Espírito que essa semente caia na boa terra do coração e germine e produza e produza muitos frutos ó oh Pai, no nome de Jesus ó oh Deus, trabalha na nossa vida, se você deseja isso levante um pouquinho as suas mãos aos céus e diga Senhor, trabalha na minha vida Senhor molda a minha vida Pai Santo Espírito, eu quero declarar aqui, que eu quero transformar o meu modo de pensar o meu modo de agir eu não quero estar amoldado a esse mundo, na rotina desse mundo, no modo como esse mundo pensa, ou nas atitudes desse mundo Santo Espírito eu quero me transformar Santo Espírito, na força do teu poder eu quero Santo Espírito ser moldado por ti para ser a imagem e a semelhança de Jesus, o meu amado, o meu Senhor e o meu Salvador, Oh Deus, obrigado Pai, obrigado porque nós não chegamos aqui por um acaso do destino, nós chegamos aqui para ouvir a Tua voz, receber do Teu amor, e ao sairmos daqui meu Pai, nós vamos sair de coração aberto, para o Teu propósito, para o Teu chamado, para a Tua restauração, obrigado Jesus, porque Tu me faz lembrar, não é? Quando Tu dizes assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado, Pai, obrigado porque é Tu que nos limpa, como salmista também tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha, porque onde eu estava, eu estava me afundando, e há um que quer que nós fiquemos afundados, atolados ao Pai, mas Tu coloca os nossos pés sobre a rocha Senhor, obrigado meu Pai, obrigado meu Deus por essa manhã, obrigado meu Pai pela Tua Palavra nesta manhã meu Pai, obrigado Santo Espírito e fica à vontade na nossa vida… Para falar ainda mais ao nosso coração, nós te agradecemos, te louvamos no nome de Jesus, e se de algum modo você foi abençoado nessa manhã, diga amém. Aleluia, aleluia.